0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal Frei machen, bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Heute geht es um ein Phänomen, unter dem ich auch viele Jahre lang selber gelitten habe und zwar Angst beim Aufwachen, Angstzustände. Du wachst morgens auf, du bist wahnsinnig nervös, du liegst vielleicht noch im Bett und du fragst dich aber warum? Es ist doch alles in Ordnung in meinem Leben. So ich habe, ja mein Gott, ich studiere und habe bald eine Klausur und ich habe eine Beziehung und habe vielleicht auch mal Sorge verlassen zu werden, aber eigentlich irgendwie so ist alles ganz in Ordnung. Ich habe... Ich bin total gesund, ich habe Angst, krank zu sein. Meine Güte, warum ist es gerade morgens nach dem Aufwachen so, so schlimm, dass ich so viel Angst habe, die irgendwie nicht berechtigt ist? Das hat dann oft auch Folgeerscheinungen, zum Beispiel, dass man sich dafür schämt, dass man so ein scheinbar unpassendes, scheinbar nicht berechtigtes Gefühl hat, Vielleicht sagst du dir selbst, oh, ich habe First-World-Problems, ich fühle mich total ängstlich, obwohl es mir eigentlich so, so gut geht und ich so vieles habe, was andere Menschen nicht haben. Das will ich jetzt keinen Wissen lassen, dass ich diese schlimme Angst habe. Es kann auch dazu führen, dass du dich wie gelähmt fühlst, dass du liegen bleibst und die ganze Zeit in so Gedankenkreise gehst von, warum, warum fühle ich so, was ist falsch mit mir? Gibt es irgendeine Ursache für die Angst, die ich noch nicht gefunden habe? Und wenn ich so, so schlecht mich fühlen kann, ohne eine vernünftige, logische Ursache, warum soll ich dann überhaupt aufstehen? Warum soll ich dann überhaupt irgendwas von den Dingen machen, die mich normalerweise glücklich machen, wenn ich sowieso jeden Morgen aufwache mit so einem schlimm schlimmen Gefühl? Das sind alles Dinge, die ich kenne und alles Dinge, wo ich früher wirklich des Öfteren dachte, es kann doch nicht wahr sein. Es muss doch irgendeine Logik haben, warum das gerade morgens so schlimm ist. Abends geht es mir viel besser. Irgendwann, ich wusste lange Zeit bei mir, war genau um 15 Uhr dieser Zeitpunkt, da wird es langsam besser und bis dahin habe ich Angst. Boah, nicht schön. Ich habe Therapien gemacht, die haben auch, an vielen Punkten viel geholfen, aber dieses Morgenphänomen war jahrelang nicht wegzukriegen. Und mittlerweile bin ich ja selbst Therapeutin und beschäftige mich immer wieder mit neuen Aspekten und auch viel mit Neurobiologie und Neurowissenschaften. Und mittlerweile weiß ich, dass es eine sehr, sehr gute und für mich sehr beruhigende Erklärung gibt dafür, warum man oft beim Aufwachen so enorme Angst hat, obwohl die eigene Lebenssituation eigentlich nicht schlimmer ist als am Tag davor. Es also keinen vernünftigen Grund gibt, warum die Angst plötzlich so groß sein sollte. Und um das Wissen um diese biologische Erklärung dafür hilft auch, wie ich finde, enorm damit, das in den Griff zu bekommen. Und zwar gibt es ein Hormon in unserem Körper, das heißt Cortisol und ist auch bekannt als das Stresshormon. Und tatsächlich, wenn wir Stress haben und Stress kann heißen, wir sind zeitlich eng getaktet, Stress kann heißen, wir sind sehr fremdbestimmt. Stress kann heißen, wir haben große Sorgen. Stress kann heißen, es ist uns zu laut. Stress ist sehr, sehr subjektiv. Jeder Mensch muss für sich selbst herausfinden, was ihn stresst und was gegen Stress hilft. Jedenfalls, wenn wir Stress haben, dann haben wir einen besonders hohen Cortisolspiegel im Blut. Cortisol ist dafür da, unseren Körper zu aktivieren und in die Lage zu bringen, schnell zu reagieren. Ähm, viel Muskelkraft, schnelle Reaktionsfähigkeit, Cortisol macht dich hellwach, Cortisol gibt dir richtig, richtig Schwung und das ist ja erstmal was Gutes, aber Cortisol ist eben auch ganz wichtig für so eine Überlebensreaktion und deshalb fühlt sich ein hoher Cortisolspiegel oft an, als wären wir in einer lebensbedrohlichen Gefahr. Cortisol ist ganz wichtig, wenn es um die sogenannte Fight, Flight or Freeze-Antwort des Körpers geht, wenn der Körper also vorbereitet wird, auf eine Gefahr zu reagieren, indem er entweder in den Kampf geht, in die Flucht oder in den Todstellmodus. Und Totstellmodus ist eben auch dieses, ich habe so viel Angst, dann bleibe ich gleich im Bett liegen. Das hat da auch sehr viel mit zu tun. Ähm, Cortisol ist aber auch etwas, was der Körper benutzt, um dich morgens aufzuwecken. Das heißt, jedes Mal, wenn du morgens wach wirst, ist da ein kleiner Cortisol, eine kleine Cortisolspitze in deinem Blutpegel an Cortisol. So. Also, die Dosis macht das Gift. <lacht> Wenn du nur so ein bisschen Cortisol hast und bist du kurz wach, bist du wach und merkst du, oh, ausgeschlafen, regelt sich noch ein bisschen, ähm, dann ist das eine gute Sache. Wenn es aber so viel Cortisol ist, dass du bam bam, bam aufwachst und denkst, Hilfe, 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 alles furchtbar. Und dann wirst du langsam wach und denkst, was war noch mal furchtbar? Und merkst, da ist doch gar nichts. Und denkst als nächstes, was stimmt mit mir nicht, dass ich so viel Angst habe, dann ist das Cortisol-Level nicht so gut. Es ist einfach zu hoch. So, jetzt gibt es, nachdem du das verstanden hast und dich das hoffentlich beruhigt, weil das ist eben ganz häufig so mit Wissen über, über Phänomene, die uns Sorgen machen, Wissen beruhigt erstmal. Es gibt zwei Wege, damit umzugehen. Und das ist ganz häufig auch eben so. Und ich empfehle dir, beide Wege zu verfolgen, abwechselnd und gleichzeitig. Mal das eine, mal das andere und rauszufinden für dich, was funktioniert heute besser. Der eine Weg ist die Akzeptanz, zu sagen, okay, das ist so, ich nehme das hin, ich freunde mich damit an und vielleicht finde ich sogar, was Positives da dran? vielleicht kann ich die Judo-Rolle machen und das mitnehmen und sagen, okay, geil, das kann ich ausnutzen für etwas und da komme ich gleich zu, wie du die Morgenangst nutzen kannst, das ist die Akzeptanz oder das Management zu sagen, mäh, das will ich anders haben in Zukunft und was kann ich tun, wie kann ich daran arbeiten, dass das weniger wird, dass das weggeht. Akzeptanz und Judo-Rolle mitnehmen, den Schwung nutzen, bei Morgenangst kann so aussehen, dass du sagst, okay, cool, ich bin also morgens super doll hell wach, ich bin in einem richtigen Angstmodus, ich nutze das, um meinen Arsch hochzukriegen. Alles, womit ich normalerweise prokrastiniere, was mir wichtig wäre voranzutreiben, packe ich jetzt in diese Morgenstunden und ich lege den Fokus dann auf, meine Angst zu meiner Verbündeten zu machen. Ganz offensichtliches Beispiel. Ich möchte gerne mehr Sport treiben. Ich möchte gerne fitter werden. Ich nutze die morgendliche Angst, um direkt aufzustehen, aus dem Bett, in meine Sportklamotten und loszulaufen. Kannst dir vorstellen, hohes Cortisol-Level. Dein Körper ist in Schwung und du schaffst es besser, die, die sportliche Leistung zu bringen, dich aufzuraffen. Du hast auch nicht das Problem, Konsistenz reinzubringen, das regelmäßig zu machen, weil du hast regelmäßig Morgenangst. Du solltest nicht von 0 auf 100 anfangen, jeden Morgen zu laufen. Du brauchst, dein Körper braucht Regenerationspausen, aber du kannst diese Morgenangst nutzen und du kannst sogar umgekehrt auch dadurch dann dein Cortisol abbauen, dein Cortisol-Level verringern. Also umarm die Angst und sag sagt dir, okay, cool, ich habe einen automatischen Wecker im Körper, der, Sch- der Alarm ist zwar viel zu laut, aber er treibt mich dazu an, meinen Sport, meinen Körper eben auch zu pflegen. So, ne? Mein Körper sagt mir quasi Bescheid, das ist die Bedeutung, die ich meinem Morgenangst verleihe. Mein Körper sagt mir Bescheid, dass ich mich um ihn kümmern soll. Kannst du machen, Bedeutung verleihen ist immer was Individuelles. Du darfst dir das aneignen und sagen, dafür ist meine Morgenangst gut. Du kannst die Morgenangst auch nutzen, um gerade in so einer Studiensituation zu sagen, okay, morgens erstmal ein, zwei Stunden lang richtig hartes Pauken. Sieh zu, dass es nicht zu komplex ist, dass du nicht von dir erwartest, komplizierte Texte zu lesen und zu verstehen. Das ist mit so einem hohen Cortisol-Level eher schwierig, aber du kannst tatsächlich dieses Pauken mitunter, oh, eine E-Mail, <lacht> Du kannst dieses Pauken tatsächlich mitunter genau da in diesem Cortisol-Peak gut unterbringen, Ähm, dass du die Sachen auswendig lernst, die auswendig zu lernen sind, dass du in eine Wiederholung gehst, weil Angst eben auch das Gedächtnis ganz gut aktiviert. Du weißt vielleicht auch Situationen, in denen du plötzlich sehr, sehr viel Angst hattest. Da ist unheimlich viel, sind unheimlich detaillierte Erinnerungen abgespeichert in deinem Gedächtnis weil das eben auch in dem Moment besonders gut, ich sag mal, mitschneidet. Das kannst du also machen. Du kannst auch dir vornehmen, in den, in, mit dieser Morgenangst Projekte zu verfolgen. Also viele Schriftsteller sagen, dass sie diese Morgenangst dafür nutzen, dass sie diese, bei Schriftstellern geht es ja auch wirklich oft um Existenzangst, Angst davor, nicht genug Geld zum Leben zu haben, nicht genug Geld zu verdienen, ähm, weil Schreiben eben auch, naja, eine ziemlich relativ brotlose Kunst ist. Also Schriftsteller nutzen oft diese Morgenstunden so von fünf bis sieben vor der Arbeit, bevor die Familie aufwacht, um ihre Werke zu verfassen. Und das stellt man sich oft so romantisch vor. ach, da wacht jemand früh morgens auf und ist inspiriert und hat schon Lust und die Muse hat ihn geküsst. Nee, in der Tat ist es meistens eher ein angstgetriebenes Schreiben am Morgen. Also Wenn du Projekte hast, die du verfolgst, die du umsetzen möchtest, eine Fortbildung, ähm, ein eigenes Projekt wie eine Webseite, ein Film, ein Buch, ein Podcast, dann kannst du diese Morgenangst in was Produktives umwandeln und nutzen und sagen, okay, wenn es mir sowieso schon schlecht geht, das ist auch immer ein wichtiger Aspekt, finde ich, zu sagen, wenn es mir sowieso schon schlecht geht, dann lege ich doch in diese Zeit, wo es mir immer schlecht geht, etwas, was mir wichtig ist, dass ich erledigt habe, was mir vielleicht erstmal keinen Spaß macht, was eine Pflicht ist. Du kannst auch sagen, ich putze morgens, ich putze morgens meine Wohnung, ich räume morgens auf, ich wollte schon immer etwas den Keller ausmisten, dann mache ich das erstmal jetzt jeden Morgen in der Zeit, in der es mir sowieso schlecht geht. Dafür kannst du sie auch nutzen. Dinge, die du in den mir geht's gut phasen deines Lebens aus dem Weg geräumt haben möchtest, erledigt haben möchtest, von denen du auch weißt, ich brauche es, das, dass sie abgearbeitet sind, damit ich überhaupt erst in so einen mir geht's gut modus kommen kann. Magst du halt in genau diese Stunden morgens, wo es dir sowieso nicht gut geht. Das wäre der Judo-Rolle, ich akzeptiere das, ich nehme den Schwung mit und mache das Problem zu meinem verbündeten Weg, der Weg der Annahme. Annahme heißt nicht hinnehmen, aufgeben, sich zufrieden geben. Annahme heißt, okay, das ist sowieso da, was fange ich jetzt Gutes damit an, wie nutze ich das für mich? Der andere Weg ist der Weg des Managements. Und ja, es gibt Dinge, die du mit deiner Morgenangst, also die du tun kannst für und gegen deine Morgenangst, damit sie geringer wird. eins habe ich ja schon angesprochen, sportliche Aktivität senkt dein Cortisol-Level. Aber auch grundsätzlich alles, was Stress in deinem Leben bedeutet, da mal eine Inventur zu machen und in dich zu gehen und zu gucken, wo ist mein Stress und wie kann ich das reduzieren? Weil Cortisol-Level ist auch ein sich selbst erhaltendes System. Ne? Ich habe Stress, deshalb wird Cortisol ausgeschüttet. Ich reagiere emotional darauf. Mir geht es nicht gut. Ich mache mir Angst. Ich mache mir Sorgen. Ich lasse vielleicht Dinge links liegen. Ich vermeide Situationen. Und das macht mir dann wieder Stress, weil alles, was liegen geblieben ist, macht mir Angst schüttet wieder mehr Cortisol und so weiter. Du merkst, ein klassischer Teufelskreis, Angstteufelskreis, Cortisol ist da beteiligt. Also Inventur machen, dich hinsetzen, gucken, was alles stresst mich und die Stressoren aus dem Weg räumen. Und das kann gerade bei so einer Morgenangst wirklich bedeuten, dass diese Morgenangst dir eigentlich jeden Morgen sagen will, Du bist an einem falschen Ort, du lebst das falsche Leben, du hast den falschen Job, du hast Angst, weil das, wo du gleich hin musst in ein, zwei Stunden, an diesem Morgen nicht zu dir passt, nicht richtig für dich ist. Und das heißt dann halt rigoros, auch dieser Inventur zu folgen und zu sagen, okay, ich verspreche mir, dass ich meine Lebenssituation verändere. Und es gibt neurobiologisch basierte Management-Tricks für die Morgenangst. Es ist zum Beispiel ganz entscheidend, wie du abends einschläfst. Wenn du abends einschläfst und alle Probleme nochmal wälzt, alle deine Sorgen und ihnen nochmal Raum gibst, dann hast du natürlich auch ein höheres Cortisol-Level schon beim Einschlafen und auch dein Verstand sagt sich, okay, die hat jetzt so viel zu bewältigen, da ist so viel an ungelösten Aufgaben. Morgen früh muss ich dafür sorgen, dass sie sehr schnell hochkommt, weil wir müssen das ja irgendwie alles erledigen. Also morgen, merke dir Gehirn, ordentlich Cortisol ausschütten. Ja, Hm, willst du nicht. Aber viele Menschen geben sich halt, ergeben sich in ihre Gedanken und nehmen das einfach so hin, dass sie eben abends beim Einschlafen immer Sorgen wälzen. Und das muss so nicht sein. Du bist deinen Gedanken nicht hilflos ausgeliefert. Was du abends tun kannst, um deine Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen, sind so klassische Einschlafhilfen, eine Einschlafmeditation, leise Musik laufen lassen, ein Hörbuch, ein Hörspiel laufen lassen, ähm, eine Badewanne vorm Schlafen gehen, Dinge, die dich beruhigen. Äh, Im amerikanischen Raum hat man so dieses Bild immer von einem Glas Milch und ein paar Keksen zum Einschlafen. Nicht vor dem Zähneputzen. Äh, Nicht nach dem Zähneputzen, vor dem Zähneputzen. Alles, was dir hilft, zur Ruhe zu kommen. Ein dunkles, ein ruhiges, ein kühles Schlafzimmer. Beruhigende Düfte wie Lavendel. Aber auch eine Abendroutine. Also zum Beispiel... Du schreibst dir abends eine To-Do-Liste für den nächsten Tag und vielleicht auch für die ganze Woche. Du strukturierst deinen nächsten Tagesablauf schon mal durch. Und indem du das zu Papier bringst oder von mir aus auch in eine App schreibst, deine ganzen Aufgaben für den nächsten Tag, führst du deinem Gehirn vor Augen, dass du dich drum gekümmert hast. Es ist alles geregelt. Ich kann morgen ganz entspannt aufstehen, weil ich weiß schon genau, was ich vorhabe. Danke, Gehirn. Du brauchst mich nicht mit Panik zu wecken. Du kannst mich mit einem ganz sanften kleinen Kick wecken. Und dann alle möglichen Entspannungstechniken, Meditationstechniken, Beruhigungstechniken, mit denen du deine Gedanken in den Griff bekommen kannst. Autogenes Training, progressive Muskelrelaxation geführte Meditationen oder nicht geführte Meditationen, was auch immer dir für dich gut funktioniert. Oder ähm, aus der Folge 15 dieses Podcasts, das Me-Source-Meeting, was auch eine immer wieder eine schöne Übung ist, um den Geist in Entspannung zu führen, um den Tag abzuschließen, um auch ganz viele Neurotransmitter und Hormone anzuregen, die dich entspannen, die dich zufrieden machen, die dich glücklich machen. Das ist eine Übung, die wirklich ganz aktiv auch ein Gegengewicht zu Cortisol erzeugt. Ja, das ist die Strategie des Managements. Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde für alle Menschen, die mit Angst und Ängsten zu tun haben, ne, die Angst zu achten, zu wissen, die Angst hat eine Funktion, sie will mir was Gutes und gleichzeitig sich vor Augen zu führen, sie ist ist ja meistens dysfunktional, die Angst, das heißt, sie bezieht sich auf etwas, was keine reale Bedrohung ist und deshalb musst du der Angst auch nicht Glauben schenken und Recht geben. Du darfst der Angst sagen, ja, ich höre dich, ich sehe dich, ich verstehe dich, du hast nicht Recht, aber du darfst da sein. Es gibt diesen Es gibt diesen frechen Spruch ähm, aus irgendeiner feministischen Ecke, der heißt, anything you can do, I can do bleeding. Also alles das, was du kannst, das kann ich auch. Und ich blute dabei auch noch. (lacht) Finde ich ziemlich frech und ziemlich gut. Und genauso kann man sich sagen, alles, was andere Menschen täglich tun, kann ich auch mit Angst tun. Diese Angst ist da, Und ich kann nicht verhindern, dass sie da ist, aber ich kann mit Angst ein ganz normales Leben führen. Und je mehr ich es mir erlaube, ein ganz normales Leben zu führen, mit der Angst auf der Schulter und immer durch die Gegend zu gehen, mit der Angst dabei und zu sagen, ich gebe dir keinen Raum, ich schränke mich nicht ein deinetwegen, ich kann nicht verhindern, dass du dabei bist, aber ich lebe mein Leben mit dir, Angst führt letztendlich auch dazu, dass die Angst zur Ruhe kommt und in den Hintergrund tritt. Das ist nur ganz, ganz oft ein viel längerer Prozess leider, als man sich das so wünscht. Ich ich, ich wünschte, ich hätte eine richtig coole Abkürzung für Angst, aber damit du die Abkürzungen für Angst eines Tages gehen kannst, brauchst du meistens schon ein etwas längeres Angstmanagement. Das Positive daran ist, dass du dir am Ende sagen kannst, geil, ich habe das geschafft. Ich habe hart daran gearbeitet und ich habe nicht aufgehört, mit mir dafür zu kämpfen, dass die Angst sich zurückzieht und heute ist es viel, viel besser geworden und auch da spielt die Biologie dir noch in die Karten, denn je älter du wirst, umso weniger Angst hast du das ist bei den allermeisten Menschen so es sei denn du gibst deiner Angst immer wieder recht, du gibst ihr Raum du vermeidest, du ziehst dich zurück und du lässt diese Angstgedanken immer wieder die Kontrolle und die Oberhand gewinnen, dann kann es sein, dass die Ängste im Alter auch stärker werden. Zunehmende Ängste im Alter können auch biologische Ursachen haben. Das nochmal als ganz wichtiger Hinweis. Nicht, dass hier irgendjemand ankommt und sagt, du lässt dich gehen, es ist faul, es ist, äh, du willst das ja mit den Ängsten. So. Man darf nicht alles irgendwie auf links kehren und das Gegenteil behaupten und Angst hat sehr, sehr viele Aspekte, aber die allermeisten Menschen haben einfach statistisch nachgewiesen im Alter weniger Angst. Bei vielen Frauen ist es so, über 40 geht es los, dass das plötzlich relativ schnell kippt. Bei Männern weiß ich es gar nicht genau, ob wir da so klare Datenlage haben, aber so spätestens um äh, um 50 schildern die allermeisten Menschen, dass sie viel, viel weniger Ängste haben als zum Beispiel mit Anfang 20. Und das ist ja da auch wieder angemessen, weil die Angst mit Anfang 20 ja auch will, dass du dir ein Leben aufbaust, für dich sorgst, dich absicherst und mit 50 hast du eben vieles von dem meistens schon erreicht. Also sei nett zu dir, sei nett zu deiner Angst Sei, wie soll ich sagen, geduldig mit dir und vertraue da hinein, dass das alles irgendwie gar nicht so wichtig und gar nicht so schlimm ist und vorbeigehen wird. Und du brauchst dich nicht dafür zu schämen, du brauchst dich nicht unzulänglich zu führen. Es ist ein Teil der menschlichen, biologischen Natur. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, freue ich mich auf eine E-Mail an info at